0: Segunda temporada. Episódio de hoje. Uma dose de ilusão aqui, por favor. Oi, terçou. E junto, várias minhocas passeando nas nossas cabeças, não é mesmo? Só de dizer isso, eu espero já ter arrancado um sorrisinho, mesmo que de canto de boca por debaixo desses fones. Porque quando você me ouve aqui, eu tenho certeza que você vai inventando muitas ideias sobre mim, sobre você e sobre todo mundo. E é disso que eu quero falar hoje, as nossas ilusões. O conceito de ilusão já denuncia. É um erro de percepção ou de entendimento, o um engano dos sentidos ou da mente, uma interpretação errônea. E muito se faz atrás do olhar e da imaginação. Por isso que a gente conversa por aqui sem ninguém precisar se ver. E se eu disser para vocês que eu estou calçando uma meia de cada cor porque eu peguei a que eu achei primeiro, vocês vão pensar nas suas cores óbvias, das suas meias, não das minhas. Detalhe, eu nem tô de meia. Pronto, agora vocês vão imaginar os meus pés, conforme criarem uma ideia de pés possíveis pra mim. Percebe como que a gente vive projetando o tempo todo? Toda essa brincadeira é uma forma de te contar que por mais que as ilusões às vezes decepcionam a gente quando a gente dá de cara com a realidade, sem ela, a gente não daria conta de se relacionar. Trazendo para a psicanálise, a ilusão vira parente da fantasia. Umas histórias assim que a gente inventa sobre a nossa capacidade de amar e de ser amado, por que a gente foi feito pelos nossos pais em dado momento e o que, que significa tantas diferenças em relação ao outro. Por isso, quando a gente olha para o fim de um relacionamento, por exemplo, pode refazer o percurso e pensar... Mas quando a gente começou, eu não sabia que ele era assim. Ou, eu não sabia que ele ia fazer isso. Ou, nossa, ele era tão maravilhoso e de repente parece que foi descascando. Ou até mesmo, ah, sei lá, foi comigo, tudo que eu tinha planejado para nós naquele tempo, hoje já não faz mais sentido, não é mais interessante. E daí a relação perde a graça. A gente já falou aqui de desencontros no episódio passado, então ok mudar e às vezes até sorte de quem sabe fazer mudanças. Mas dessa vez, eu quero trazer algumas fantasias que permanecem com a gente que podem construir nossas cadeias de sintomas. Se existem três fantasias fundamentais que eu falei agora há pouco, né? da cena primária, do porquê que eu nasci, da sedução, como é que eu desejo e sou desejado e da castração, de quais são os limites que eu encontro referentes às minhas diferenças sexuais, é importante a gente prestar atenção como que elas se repetem e como que elas nos enroscam. Para muita gente, o início da vida foi marcado por ser um filho amado desses pais. Mas se a ficha não cai e essa pessoa não se dá conta de que é pelos pais... Pode começar a se achar a última bolacha do pacote para todo mundo e ter sérias dificuldades de circular por aí respeitando os outros. Afinal, o Majestade é só o bebê. Depois precisa ter uma negociação com o mundo fora da escolinho para poder se inserir nos outros grupos, né? Exercício, beijo, abraço. Então, devem junto a forma como se constrói a ideia de tentar ser querido, né, é, para fora da escola. Isso é a fantasia que criou, que você criou sobre você mesma, de que você nunca vai ser suficiente, nunca mais vai ser amado dessa forma, de que você nem sabe o que tá fazendo aqui, e se, sei lá, nivelando muito lá embaixo, começa toda aquela trajetória de querer agradar todo mundo, ao preço de se exigir muito mais, de aceitar fazer, deixar rolar qualquer coisa com você só para não perder o outro, sem conseguir se desamarrar dessas ilusões que movem na direção do que o outro deve esperar de você. Ou ainda, de que todo mundo vai agir como você age porque você acha que todo mundo deve ser assim, uma boa pessoa e ter os mesmos princípios, valores e ideias que você. Então, como assim? Ele pensa diferente de mim. Como ele foi capaz de me trair? de se escolher, de me deixar para trás,
1: fui eu,
0: né, então você passa a ficar esperando uma retribuição que se não vem, afirma que ele tem o medo lá atrás de não ser amado, porque você não mereceu, não fez o suficiente, ninguém nunca vai te amar porque foi você que errou, etc, 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 fora parte dos relacionamentos abusivos de quem não quer deixar o outro embora e se submete a sacrifícios. A gente tem uns episódios aí atrás, né? Pra gente visitar. Como uma fantasia nunca vem sozinha, a fantasia de castração vai surtir um efeito em relação a essas duas primeiras e dar limites, ou não vai ficar fortemente ligada às formas de lidar com o lugar onde foi desejado pelos pais e a maneira como pretende resgatar isso. É, não saber os limites é um negócio complicado, porque às vezes a gente pode se imaginar pequeno demais ou grande demais e isso dá merda. São fantasias que a gente tem é, que não dá pra simplesmente abrir mão como se fosse ui, acabou o carnaval, deixou eu lavar aqui a purpurina e sair pra vida normal. Não. Porque elas são coisas que vão constituindo a nossa ideia da gente mesmo. Então, é difícil. Não é uma fantasia superficial. São coisas lá, registradinhas, marcadinhas há muito tempo. Só que quando a gente passa a identificar... Fica mais viável encontrar outras apostas, em vez de ficar sempre se repetindo. E daí, pensando nisso, das, da questão de como é que a gente atravessa as nossas fantasias, como é que a gente amadurece essas ideias, as primeiras ideias que a gente foi fazendo da gente mesmo, eu vou dar aquele puta salto para sair do mundo particular de cada um, que ficou até agora tentando fazer uma alta análise, que eu sei, e trazer para o nosso laço social. Vem comigo. Você já reparou o quanto que é muita gente vem se sentindo cada vez mais cansado e desesperançoso? Não dá para colocar tudo na culpa da pandemia. Sei lá. Eu acho que dá pra gente observar oscilações bruscas, em que tem dia que a gente pensa, nossa, como a vida vale a pena, e nos outros dias que a gente fala, putz, pra que sair da cama, né? Pessoalmente eu me sinto meio repetitiva às vezes e quando eu saco isso, assim, eu tento evitar produzir alguma coisa só porque o mundo está no rolê da produtividade e, meu, silêncio é muito digno às vezes. Então, a gente vai dando tempo conforme a necessidade e vai trabalhando naquilo que realmente acha que faz sentido, porque senão a gente fica só sustentando a imagem que fizeram da gente. Daí vamos pensar, vamos refletir juntos, né? Será que não está faltando ilusão? pra gente, enquanto povo. No sentido de que a ilusão de ótica provoca artisticamente um efeito de mudança no olhar. Vocês já brincaram? Assim, minha filha recentemente teve aula de ilusão de ótica. Daquelas coisas que você muda o olhar e ela se mexe, ou que parece a cara de um velho e tem uma senhora, um cavalo e não sei o que junto. Esse poder da gente olhar e falar assim, não, isso não é real, mas mexe comigo, é a questão que pode ser aliançado com o que é pré-figurar, pré-figurar aquilo que a gente gostaria de estar tá vendo. E daí, como a gente quer muito estar tá vendo aquela coisa, talvez a gente sustente a mágica, a esperança, o brilho no olhar, igual de criança quando está olhando um show de mágica e fala, meu, como ele faz isso? Quando a gente pode se iludir, a gente também pode se perguntar, como é que faz para tornar isso real? Em tempos tão obscuros, parece que a gente fica olhando para o nada para ver se desvia das cacetadas. Mas, décima dose de ilusão aqui, por favor. Vamos urgentemente pensar o que faria o brilho no olhar aparecer por aqui de novo. Uma ilusão com cara de utopia, mas que pode nortear objetivos? Que tal coletivizar para trocar pontos de vistas e aprender coisas que tiram a gente daquele lugar meio de... Sem coragem? Somar esperanças e desmoronar medos? Gostei dessas doses. Esse cansaço deve estar ligado à decepção de que as velhas ilusões já não servem mais, de que a gente não é, por exemplo, um país do futuro, porque o futuro chegou, o tempo passou e a gente fica patinando politicamente, que horas que esse futuro chega, né? O cansaço deve ser aquela tristeza de ver que por mais que tenham convencido a gente que basta trabalhar por ter sucesso, ele não vem para todo mundo, porque uns tinham carta na manga e outros nem manga. Uma decepção com promessas que não se cumpriram pode também ser um bom motor para revoluções internas e externas. Porque a única forma da gente atravessar as nossas fantasias é se arriscar e topar fazer outras construções da gente e de quem está em volta, sabe, se surpreender sem julgamentos, poder alinhavar alguns sonhos, resgatar coisas que se perderam pelo caminho, mas também deixar uma frestinha aberta ali para falar assim, hum, isso aqui que vem do outro, ah, tá chegando, né, não preciso sair correndo, eu posso construir, né, não é simplesmente... Pegar o que está pronto e reproduzir. Hum, como é que faz isso se a gente anda tão cansado? Eu acho que vale a gente aprender a olhar para isso com um pouquinho mais de Ai, ah, preciso ganhar folha. Porque acreditar a vida inteira que o amor vem pronto, que a vida está ganha, que basta manter as engrenagens funcionando, é um tanto infantil, você não acha? Eu gosto de uma música da Marisa Monte que chama Ilusão, porque ela conta disso. Né? que uma vez ela teve uma ilusão e não soube o que fazer e deixou a ilusão ir embora. Isso amadurece, né? deixar as ilusões ir embora, mas não necessariamente faz feliz. Então, quais são as novas ilusões, ideias, imaginações, prefigurações que a gente precisa criar para dar conta de caminhar em direção em alguma coisa que cansa menos e realiza mais? A gente não lembra lá atrás, nas três fantasias, a gente não pensou nenhuma fantasia sozinho, fechadinho, dentro de um baú. Era em relação ao desejo dos pais, a como ser desejado ou desejar o outro e como somos diferentes, percebe? Não vai dar para sair dessa escuridão aí sozinho ou não vai dar para ficar encolhido debaixo da cama por muito mais tempo. Pronto, larguei a bomba e fui. Não esquece de curtir, seguir, compartilhar, levar mais longe essa conversa e palpitar lá no Insta, arroba, para agradar as ideias. Eu deixo vocês por aqui e até semana que vem.